0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir Martine Delers. Bonjour Martine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain. Vous préférez écrivain ou auteur je préfère écrivain.
1: Le... Oui, moi aussi, je préfère écrivain. J'ai eu la chance d'être professeur euh, UR, comme les hommes, qui étaient professeurs. <rire> c'était un grand bonheur d'avoir ah le même titre que les hommes. On est d'accord, si je... on commence à parler écriture inclusive tout de suite, on va copier, <rire> vous et moi.
0: <rire> on va parler, euh, Martine, de ce très, très, très joli et bouleversant livre, « Se reparler de Marguerite ». Marguerite, c'était votre grand-mère. Euh, c'est elle que vous consacrez ce livre, qui est en fait une longue lettre d'amour, pleine de souvenirs, pleine de réflexions. Euh, pleine d'amour, tout simplement. Vous êtes donc, écrivain, euh, illustratrice également. Il y a un, un autre album pour la jeunesse qui vient de sortir, dont vous nous parlerez euh, peut-être tout à l'heure également. Mais tout d'abord, cette émission, ce magazine culturel, s'appelle Essentiel. Et euh, j'ai comme habitude de poser à mes invités comme première question, de leur demander ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Et ça peut être très sérieux comme très futile. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de Martine Delerme
1: je crois que ce qui est essentiel, ce sont les gens, d'abord, qui, que j'aime, qui m'entourent. C'est, c'est banal de dire ça, mais, non, mais voilà, c'est chaque fois c'est, différent. C'est comme ça. Puis après, en, en deuxième position, ce qui est essentiel dans la vie, c'est, bah, c'est de la vivre. Parce que c'est, ça, c'est une idée qui a été, dès le départ, importante pour moi. C'est-à-dire qu'on bah, voilà, a quelque chose à faire. On est venu pour faire quelque chose. Et on doit pouvoir se dire, et en ce moment je commence à être à l'âge où on doit pouvoir se retourner un peu et se dire est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai tenu les promesses que j'avais faites à l'enfant que j'étais, c'est, c'est, ça c'est aussi un essentiel.
0: Mmh. Et alors c'est quoi votre réponse Vous ouais. avez
1: tenu ces promesses Ah oh, je pense oui <rire>
0: Je pense aussi. C'est reparler de Marguerite. C'est paru il y a quelques semaines aux éditions Plomb, Martine Delerm. Euh, je l'ai dit, c'est un livre qui va, bah, qui va parler à, à toutes celles et, et tous ceux qui ont eu une grand-mère, qui ont aimé leur grand-mère, qui euh, ont vécu un peu avec elle, qui ont passé des moments avec elle et qui en même temps, euh, bien des années après, se disent Ah là là, pourquoi je n'ai pas demandé ça Pourquoi je ne lui ai pas posé telle et telle question Est-ce que c'était de la pudeur Est-ce que c'était parce que quand on est enfant, on ne pense pas euh, à ces choses-là et, et c'est ces questions. Là euh, également, Martine Delherme, ces questions que vous n'avez pas posées à Marguerite,
1: euh, que vous avez voulu poser et écrire dans ce livre. Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on est enfant, on vit beaucoup dans l'instant déjà. Et puis, en plus, il se trouve que, que ma grand-mère avait une vie difficile. Et, et bon, on, on évitait quand même de, de raviver euh, ce qui avait pu être des douleurs ou des chagrins ou de très grandes difficultés dans la vie. Donc, euh, on, on vivait simplement dans la tendresse, le, l'affection de, de l'instant et c'est évidemment euh, les questions sont restées en suspens vous
0: écrivez en, en quatrième de couverture 1890-1976 une vie, celle de Marguerite Chausson, ma grand-mère, une vie modeste qui passe et s'efface, et pourtant 45 ans que Marguerite éclaire mes jours, 45 ans que je sais de trouver des mots pour ne pas l'oublier. C'était évidemment aussi un moyen de ne pas oublier Marguerite, de parler, de reparler d'elle, et de laisser aussi une trace pour euh, vos enfants et vos petits-enfants, Martine,
1: ce livre bah, C'était ça au début. En fait, ce n'était que ça. ça. Oui. Euh, c'est une histoire extraordinaire, ce livre, parce que j'ai eu énormément de mal à l'écrire. Il y a des, des moutures pendant des années, des, des, des bouts de texte, mais à chaque fois, c'est tellement douloureux, tellement difficile d'écrire que, que je ne l'ai pas fait. Et puis, quand le, le confinement est, est venu, j'ai, j'ai repris pas mal de, de mes textes et je me suis dit mais tu ne peux pas simplement te contenter de retaper euh, <rire> des textes qui existent, qui ne sont pas mis au propre. Tu as un projet et il faut vraiment que tu y ailles maintenant pour, pour tes enfants, tes petits-enfants. Et euh, donc j'ai écrit un livre qui était, qui était beaucoup plus mince que celui-là mmh. et qui avait le même principe, qui avait une photo. Je suis partie en fait de cette idée que les objets euh, que j'avais, je, j'avais des phrases toutes faites sur ces objets. « Ah oui, tiens, on a mis là, ça c'est la nappe qu'avait brodée ma grand-mère. Oui. » Et puis je me suis dit « mais ça ne, veut, ça ne veut rien dire pour eux, ça ne veut rien dire, Ce, ce ma grand-mère est vide, de sens, ils ne l'ont pas connu. » Et donc euh, j'ai fait ce livre en partant des photos, des objets, des souvenirs. Et puis, bah, comme tout le monde, j'utilise un peu les réseaux sociaux et j'ai, mis un... j'ai posté un jour deux livres que j'avais tapés pendant ce confinement. Donc celui-ci qui s'appelait oui. tout simplement Marguerite et puis un autre qui était un livre que j'avais écrit à 20 ans sur mes souvenirs d'enfance. Et que j'avais mis au propre, enfin, on va le dire, parce que c'était écrit, c'était <rire> C'était écrit comme on écrit à et, 20 ans. Et une éditrice m'a contacté, voilà. Ouais. Et après. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. C'est euh, elle m'a téléphoné, elle m'a, elle m'a encouragé. Au début, je, je pensais que ça ne pouvait pas intéresser d'autres gens que. Que, que, que ses descendants, et puis donc elle m'a dit, mais il faut que vous aussi, que vous parliez de, de votre chemin avec elle, enfin de la réflexion sur ce livre, donc j'ai enrichi de tous les, les passages sur le souvenir, les passages mmh. sur le lien, qui, qui n'étaient pas au départ, au départ c'était juste des portraits d'elle et des portraits d'instants. Et elle m'a vraiment encouragé à faire ça. C'est, c'est quelqu'un d'ex- d'exceptionnel, cette femme. Et, euh, et au bout de deux, trois coups de téléphone, elle m'envoie un mail. Je vois le, le mail zébrer l'écran de l'ordinateur et je vois juste l'objet du mail. Oui. Et l'objet du mail, c'était se reparler de Marguerite. Et je me dis, non, mais c'est, c'est le titre du livre, <rire> parce qu'on n'arrêtait pas de se parler d'elle. Oui. Et euh, elle, 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 je ne savais pas encore que le livre serait édité, puisque fallait oui, oui, qu'elle le présente, présent, voilà. Donc... Euh...
0: Donc c'est parti aussi des photos et le livre est en fait conçu par des chapitres extrêmement euh, courts à chaque fois euh, avec des euh, des intitulés où voulu parler euh, la plupart du du temps et oui. des photos soit des photos d'elle soit des photos euh, d'objets euh, soit euh, effectivement des des photos de des objets mais aujourd'hui tel que oui. vous avez pu Ça, euh, les, très... les garder ou les refaire parfois quand c'est une armoire qui fait aller repeindre etc euh, et le livre commence avec euh, tu n'as pas connu et, et tout ce qu'elle n'a pas connu euh, effectivement votre vie euh, d'ensuite, euh, vos enfants, euh, Vincent, le fameux euh, Vincent de Lerme, et les petits-enfants, les enfants de Vincent, les enfants de votre autre fils, et dit tu les aurais aimés, tu n'as pas connu mes livres, etc., tu n'as pas connu les livres euh, de Philippe, euh, ton affectueux complice un peu amoureux de la vieille dame de 80 ans que tu étais alors, toi qui aimais tant lire, tu les aurais aimés, je
1: pense. Est-ce qu'elle aurait aimé ce livre, le vôtre, Marguerite, pas celui de Philippe ah, Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. Je pense qu'elle aurait été très, très... Gênée. Alors... <rire> ben oui, <parce> modeste. <rire> mais je pense que dans le fond, elle aurait, été, elle aurait beaucoup pleuré, elle aurait été très touchée. <rire> mais bon.
0: Très touchée parce que le livre est évidemment éminemment bouleversant. Euh, il est, euh, vous parlez de votre grand-mère, mais c'est en cela qu'il est profondément universel. Euh, Martine Delerm, parce qu'il va nous parler à toutes, euh, parce qu'on a tous ces souvenirs associés euh, à nos grands-parents et à nos grands mères peut-être encore en plus particulièrement quand on est une, quand on est une femme, euh, et ses objets. Alors, il y a ce fauteuil club, finalement. Il est toujours chez vous, le fauteuil club Bien sûr, bien sûr.
1: <rire> et alors, il est revenu, ce fauteuil club, il est, il est revenu, donc, euh, il y a fort longtemps, euh, en Normandie, de, de Paris à Normandie, bien après le décès de ma grand-mère. Mon père l'avait gardé, puis nous, on l'a ramené. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de, de ceinture de sécurité dans les voitures. Et donc, on a réussi euh, à bourrer le, le fauteuil club à l'arrière de la voiture, ce qui fait que Vincent a fait le trajet dans un fauteuil <rire> club. <photoï-club. rire> C'était l'invention du siège bébé, en fait. <rire> avant, euh,
0: avant l'heure. Alors, il y a ces objets que, que vous avez conservés, Martine Delerme, il y a le fauteuil club, il y a le pichet. Bon, de voix à
1: moi, il n'est pas beau ce pichet. Il était très inquiétant. C'était <rire> un pichet. J'ai, j'ai toujours pensé euh, qu'elle l'avait gagné. Euh, euh, là, elle travaillait comme ouvreuse à la cigale sur le boulevard Rochechouart oui. et il y, a, il y avait beaucoup de de, de foire, de fête foraine sur le boulevard Chochoir. À l'époque, ouais. ouais. Et je, j'ai toujours pensé qu'elle l'avait gagné à une, <rire> à une loterie. C'est tout à fait ce qu'on gagnait. C'est des bar, une barbotine euh, qui, ça aujourd'hui, ça se vend à prix d'or chez les antiquaires. Mais c'était des objets simples et ça représentait euh, un soldat coréen euh, qu'un ours russe euh, tuait. Quoi. Oui, donc complètement invraisemblable. Et c'était, euh, oui, pour des enfants, c'était. Très, très angoissant, il n'y avait que ce pichet. Bon. <rire> Mais c'est, c'est, voilà, c'est les objets associés.
0: Et vous dites, vous écrivez, vous dites « des objets qui t'appartiennent, étonnant, ce présent qui me vient, l'imparfait me rebute et le passé simple reste insupportable, ces objets sont encore les tiens euh, ». On est des années après, euh, Martine Delerme, ces objets de votre grand-mère, vous allez peut-être les transmettre après à vos petits-enfants, certains objets, les, les nappes peut-être, ou des choses comme ça. Et pourtant, vous dites
1: c'est toujours ces objets à elle. Oui, parce qu'il y a un sentiment très curieux. Euh, quand on a été euh, très, très lié à quelqu'un, euh, en fait... Euh elle a toujours été là. Il n'y a pas eu de rupture après son décès. Elle était, elle était présente à mes côtés. Il n'y a pas un jour de ma vie où je n'ai pas pensé à elle, où je, je n'ai pas envisagé les choses comme elle les aurait envisagées. Donc oui, j'ai l'impression d'être dépositaire, simplement. Oui.
0: Comme les nappes, alors les fameuses nappes du tiroir, euh, et, et à votre mariage, vous racontez euh, que, bah, effectivement, elle était, elle, elle était pauvre, très pauvre. Vous euh, vous racontez aussi un peu plus tard, et on en reparlera, ces moments où, en tant qu'ouvreuse, euh, bah, c'était extrêmement difficile, et que pour élever ensuite euh, son fils seul, puisque son, son mari l'avait quitté, ça a été très très euh, compliqué, et que le café au lait du soir, bah, c'était pas juste parce qu'elle aimait le café au lait, hein, c'est Bien parce qu'il ouais. n'y avait pas de quoi. À enfin, c'est ce, que qu'elle, faisait c'est à tout ce monde, qu'elle faisait croire, c'est ce qu'elle faisait croire. Voilà, c'est l'élégance de, de euh, des gens qui n'ont pas beaucoup, mais qui mmh. ont tellement euh, en même temps. Et ces nappes, alors qu'elle brodait, et euh, dans chaque petit point, c'est un amour incroyable.
1: Et oui, c'est c'est un travail de fou, surtout que ce ce n'était pas du tout euh, une femme brodeuse. Enfin, mmh. dans... <rire> Il <y a> pas... <rire> pas... elle s'est elle s'est jetée dans la broderie. Euh, pour parce qu'elle savait que, bon, voilà, j'allais forcément me marier avec Philippe, et, et qu'elle a eu cette idée, comme en plus elle, elle avait une amie qui, qui avait été très malade dans le sud de la France, elle était partie la soigner, et elle avait des heures de libre, et donc elle s'est... Elle s'est lancée dans la broderie, donc c'est très émouvant. J'ai ces calques que j'ai récupérées. Oui, ce vous
0: dites qu'il y a les calques, c'est... vous n'avez pas jeté, vous dites les calques des fleurs. Vous avez tout oui, mis dans oui. une valise. C'est,
1: c'est vraiment très émouvant, parce que là, y a... on voit le travail de quelqu'un qui, qui recopie. Ça a dû prendre des Un heures des
0: heures. Oui. Vous les utilisez, ces nappes ah, Toujours, oui. Toujours ouais. Et vous les retransmettrez euh... Après, vous êtes mis à broder faut pour vos petits-enfants ou pas Où ah, c'est j'ai... passé cette époque-là non, non, Vous faites d'autres choses.
1: Non non, puis j'ai des c'est des garçons donc euh... <rire> vous avez que des garçons. S'il faut aussi il faut que je bon, vous aurez brode un petit sur une nappe, <rire> ça va être très compliqué.
0: <rire> ça va être beaucoup plus compliqué, <rire> c'est clair. On va marquer une pause musicale Martine Delerme, et on va continuer à parler, à se reparler euh, de Marguerite. La pause musicale, je pense qu'évidemment vous connaissez Richard Cochante, et cette jolie très jolie chanson qui portait le prénom euh, de votre grand-mère Richard Cochante, avec Marguerite sur RCJ et on se retrouve juste après avec de l'air
2: Surtout Ne m'en voulez pas Trop Si ce soir je rentre Chez moi j'ai tellement de choses à faire Avant que le jour se lève Et pendant qu'elle dormira Moi, je lui construirai des rêves Pour que plus jamais le réveil Elle ne se lève les yeux en pleurs Et pour que cette longue nuit Ne soit plus jamais noire et profonde Je demanderai à la lune De remplir le ciel tout entier Et pour que je puisse encore la voir Me sourire comme avant Je demanderai au soleil de brûler même en plein hiver et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons d'un autre poème je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales J'irai réveiller les amants Je parlerai des heures entières Et je sais qu'ils me suivront Tant que nous resterons amants Alors on se promènera tous ensemble on dansera d'incroyables sarabandes, Et elle oubliera sa peine Et pour que la ville danse Et pour que la ville chante On inventera des couleurs des larmes Nous irons dans les campagnes Pour cueillir les fleurs des gens Pour faire un grand lit blanc Où l'on s'aime tendrement Et puis nous irons au fond du ciel Pour lui choisir une étoile Parce que Marguerite est bonne Parce que Marguerite est belle Parce que Marguerite est vraie Parce que Marguerite est douce Parce que Marguerite m'aime Moi, je ne vis que pour elle
0: j'ai jolie Chanson de Richard chante Marguerite. On parle d'une autre Marguerite ce matin, celle du livre de Martine Delerme. On se reparler de Marguerite, c'est aux éditions Plon. Alors Martine Delerme, on parlait dans la première partie d'émission des, des objets de votre grand-mère que vous aviez ensuite récupérés. On va parler maintenant du 7 rue de Suez. Cette rue de Suez, c'est là où votre grand-mère habitait quand vous êtes née. C'est un quartier et un appartement très très modeste.
1: Oui, c'était un appartement très modeste, comme, comme il y en avait énormément oui, à l'époque, euh, comme bien sûr. il y en a encore. Oui. Mais euh, c'était un appartement au cinquième étage, un petit euh, deux pièces très exiguë, euh, qui n'avait pas de salle de bain, bien évidemment, et qui avait donc une petite cuisine et deux petites pièces, et un poêle à charbon dans la petite pièce du centre pour chauffer l'ensemble. Mais c'était au cinquième étage. Et c'était, les murs étaient blancs, ma grand-mère était euh, très, très euh, soucieuse de propreté. De, c'est de elle rendit tout ses au long du mur, livre, ouais. tout le temps, elle <rire> repaignait les meubles, enfin bref. C'était une atmosphère euh, très claire, c'est très, très lumineuse, très belle. Il y avait un, un parquet qu'elle cirait bien. Enfin, tout était, tout était frais, tout était joli, même si c'était. Euh, c'était... Mais pour elle, c'était bien parce qu'avant, bien elle avait vécu euh, rue là-bas. Et rue là-bas, c'était une seule pièce. Donc, euh, voilà. Je imaginer sans, sans ce que c'était. Eau. Ouais. Sans eau, sans eau, de l'eau à Et sans eau, Et de l'eau à aller chercher. Il ouais. 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 euh,
0: y a beaucoup de phrases très, très euh, vraies dans tout ce que vous écrivez, très profondes et très universelles, Martine Delerm, et notamment dans, dans ce chapitre qui s'intitule Te redonner vie. Euh, vous dites ces objets que je garde sont d'autant plus précieux que j'ai peu de souvenirs. J'ai toujours été très étonnée par ces livres où les auteurs décrivent les gestes, recomposent les dialogues et les scènes du passé avec des précisions d'horloger. L'enfance devient un roman avec ses héros, ses figurants, son décor d'une netteté impeccable et j'avoue envier cette capacité à faire revivre une époque très lointaine. Euh, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que j'ai toujours eu cette impression-là, moi aussi, et j'ai toujours été scotché en recevant des, des personnes, surtout des personnes d'un certain âge et c'est souvent le cas d'ailleurs avec des personnes qui avaient vécu la guerre et qui ont des, des souvenirs d'événements traumatisants comme ça, extrêmement précis alors qu'on est 50-60 ans, mmh. 70 ans après. Et vous dites la même chose sur ces gens qui ont effectivement effectivement, euh, ancré euh, en eux des souvenirs extrêmement précis. Vous, vous dites que non, en fin de compte.
1: Oui, malheureusement, je ne. Je crois qu'il y a des gens qui sont hypermnésiques, qui ont une faculté euh, à, à retrouver des moments entiers. Je, j'en connais, mmh. et c'est certain. Mais moi, je n'ai pas, hélas, cette mémoire-là. Je n'ai pas non plus, euh, et c'est très triste, la mémoire des voix. Ouais. Et c'est... Voilà, c'est comme ça. ce que vous il dites, à un moment faire... donné, vous recherchez
0: en permanence sa voix et à un moment donné, vous ouais. avez retrouvé quelque chose que vous avez essayé de... de... Oui, oui.
1: Ouais. Je, je savais que j'avais eu un petit magnétophone... Euh, pour mon bac, et je savais que je lui avais montré comment ça marchait, et je sais même à peu près ce qu'elle dit. Elle ouais. dit, ah oui, c'est bien, enfin, bon, voilà, c'est tout à fait anodin, mais je sais qu'il y avait sa voix. Donc, j'ai essayé de, de retrouver euh, sa voix, et la bande s'est, s'est cassée. Ouais. Et j'ai, après, j'ai essayé de tout nettoyer, j'ai passé une <rire> journée entière, ouais. et en fait, le, le magnétophone ne marche plus, donc... Euh... Bon, amenez-la nous, on peut peut-être mmh. faire quelque à chose, si vous encore. Alors, <rire> vraiment, on,
0: on serait heureux, hein. euh, c'est clair. Ça peut se, tout peut, peut se retrouver. Alors, il y a, il y a les descriptions de, de, de votre enfance, évidemment, et il y a euh, la coquetterie aussi de, euh, de Marguerite. Alors, il y a les robes euh, qu'elle portait, il y a la coiffure. Euh, <rire> il va revenir parce que c'est à la fois extrêmement de, drôle et, et touchant ces histoires de coiffure. Comme elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais qu'elle voulait être tout le temps bien coiffée, elle allait dans les écoles de coiffure.
1: Voilà, elle traversait tout Paris. Elle avait une petite voisine qui faisait euh, qui, qui apprenait la coiffure, donc qui lui avait avait donné <rire> l'astuce et elle traversait tout Paris pour se faire coiffer. Et donc, le résultat, c'était que comme c'était des petites apprentis qui, <rire> qui faisaient la mise en pli et qu'elle avait les cheveux blancs, parfois c'était très bien, parfois c'était un peu plus mauve. Bon, Ouais. Ça, ça dépendait des <rire> fois, mais elle, était,
0: mais elle était toujours quand même ah, très euh, élégante. Elle, voilà. elle, elle disait, était parfaite
1: euh, en permanence. Ouais. Elle disait ce sera mieux euh, <rire> la, la prochaine, prochaine fois. fois. <rire> voilà.
0: Elle est née en 1890, euh, elle a disparu en 1976. Euh, vous dites qu'elle a finalement évidemment traversé le, le siècle et qu'elle euh, a traversé aussi toutes les nouveautés euh, pour, euh, pour les femmes, et pour euh, les hommes, mais plus particulièrement pour les femmes. Et que euh, vous dites, je n'ai jamais rien vu de la modernité, te choquer
1: oui, c'était euh, c'était quelqu'un de, d'excessivement moderne, d'excessivement ouvert. Elle, a, elle avait tellement souffert que elle était vraiment heureuse que les choses aillent mieux pour pour tout le monde. Enfin, elle se, elle se réjouissait de tout ce qui était nouveau, mais elle était pas non plus, euh, elle n'était pas forcément euh, enthousiaste euh, par rapport à. À certaines nouveautés, par exemple, elle n'a jamais aimé particulièrement la télévision. Mmh. Oui, Mes parents lui ont fait un poste et bon, euh, elle, elle prétendait qu'elle, voyait, qu'elle regardait, mais oui. euh, elle était très attachée à, 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 ses, à la radio, à France Culture, ça, je ne sais pas si ça s'appelait France Culture, mais oui. France oui, Musique aussi. Oui. Et puis, elle lisait. Voilà, oui. c'était Ça, c'était ses plaisirs, vraiment. Alors, il y a quelque chose de, de bouleversant aussi, quand vous parlez de la lecture et de
0: l'écriture. Elle n'avait pas été à l'école, enfin, elle n'avait pas été à l'école pendant de, de longues années, donc, donc elle faisait des fautes d'orthographe. Oui. Et euh, vous avez retrouvé, dans un, dans un petit carton, euh, vous avez retrouver des, des, des mots comme ça mmh. écrits, vous, vous êtes demandé au début ce et que au c'était au début.
1: Voilà, au début, je me il y avait plein de petits carnets dans une boîte à gâteaux. Alors, ce petit carnet, c'était ou des recettes de cuisine ou, ou des notes de par exemple un nom de médicaments mmh. entendu dans une émission de radio, euh, une musique qu'elle avait beaucoup aimée, un, un titre de livre à chercher à la bibliothèque, et puis dans un autre carnet, il y avait des mots très bizarres et. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était, ces mots qui, qui n'avaient pas de sens. Et bon, évidemment, euh, en tournant les pages, petit à petit, j'ai compris, compris qu'elle recopiait pendant ses lectures euh, des mots difficiles pour apprendre l'orthographe, alors qu'elle avait 80 ans. Mmh. Elle, elle, elle voulait absolument... Euh... Alors, elle écrivait bien, elle oui. écrivait évidemment comme elle parlait, donc un style joyeux, vivant, très bien écrit. Mais il y avait des fautes d'orthographe. Alors, du du temps en temps, elle me... Elle me happait au passage et elle me disait, corrige-moi ça, parce qu'elle avait toujours cette angoisse d'envoyer une lettre pleine de fautes. Comme la vie l'avait conduite à rencontrer des gens qui avaient plus d'éducation qu'elle, c'était pour elle psychologiquement
0: handicap. Ouais, mais c'est une sacrée, sacrée élégance. Alors vous, quand vous étiez adolescente, Martine Delaine, vous écriviez votre journal. Euh, je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui. Je regarde, on a deux stagiaires en studio. Là, vous écrivez votre journal, les jeunes Non, non rien ah, non plus, ça se plus bah, tu vois, il, il me regarde avec un air genre qu'est-ce que ça veut dire écrire son journal, on écrit parfois son journal intime, c'est un petit journal, on raconte ce qu'on fait euh, tous les jours euh, et on est heureux de retrouver des années après ou pas Martine finalement
1: c'est, euh, c'est une expérience intéressante moi j'ai, j'étais vraiment euh, une ado euh, bah, basique, j'avais aucun talent euh, littéraire spécifique mon journal, bon, alors c'est venu après, <rire> mon journal n'était pas en fait un objet <rire> littéraire c'était mmh. donc des notes pour me souvenir plus tard, parce que j'avais déjà cette mémoire qui filait. Et en fait, c'est terrible parce qu'on parle de, de personnes, mais on les a oubliées. Mmh, j'ai et, et j'ai l'impression de, de lire la vie d'une, d'une adolescente, euh, mmh. oui, qui s'appelle comme moi, mais qui... Je ne me souviens <rire> pas exactement de, de ce qu'elle raconte.
0: Alors, euh, c'est à, 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 à propos de l'écriture du livre, Martine Delerm, c'est au moment de l'écriture du livre que vous avez voulu aussi replonger dans qui étaient les ancêtres de Marguerite. Finalement, quel était votre arbre généalogique Vous l'aviez non, fait non, avant Ça,
1: c'était bien avant. Euh, je me suis vraiment, il y, y a très longtemps, passionnée pour la généalogie. J'ai, mmh. j'ai même écrit un livre euh, sur mes ancêtres. Euh, non pas sur mes ancêtres, mais sur... Euh, j'étais professeur encore. Oui. Donc, euh, je... Et il n'y avait pas Internet, donc euh, tout se faisait par courrier auprès des mairies. Je dépouillais le, le courrier que j'avais reçu la veille, je dépouillais ça le matin avant de partir en classe. Je faisais mes, mes petits classements dans mes classeurs, je partais faire cours. Et le soir, je me rendais compte que j'avais tout oublié de ce que j'avais fait le matin. Ah ouais. Donc euh, je me suis dit, il faut, faut tenir un journal là pour le coup de de ce que tu fais, parce que c'est en train de, d'être oui, inutile. Et, et donc, j'ai écrit un livre qui est en fait un journal de généalogie. C'est là, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change en vous quand vous vous mettez à découvrir qui sont les gens qui vous ont précédé oui. Que tous ces gens, n'importe comment, sont de, des gens simples, des paysans pour la oui. plupart, ou des artisans. Qu'est-ce que ça fait En quoi ça vous transforme Comment vous les portez euh, sur votre dos quoi. Alors, comment ça vous a transformé euh, euh, ça, C'est, c'est terrible. Terrible, c'est, c'est, ça, c'est enrichissant au possible, c'est, c'est merveilleux, quoi. ça donne vraiment du poids au jour. Et j'ai écrit donc un livre qui s'appelle Ces noms qui sont les miens mm-hmm. et qui, bon, qui, qui sont la, qui, bah, l'histoire de, de ces retrouvailles avec un lieu aussi, parce que j'ai, entre autres du côté de, de ma mère, il y a un lieu, un lieu qui est vraiment le berceau, le, le cœur de, de toute de toute la famille et le retourner par exemple sur ces lieux là c'est assez bas. C'est c'est comme... ouai, c'était très très fort puisque c'est, c'est dans le centre de la France, c'est le massif central c'est l'Auvergne, c'est des paysages c'est, c'est complètement dépeuplé maintenant mais quand, oui. euh, quand on retourne, on retrouve les, des fermes, on retrouve même j'ai retrouvé euh, les restes du moulin où on vécu euh, au XVIIIe siècle, au XVIIe ah oui, siècle vous êtes remonté loin hein ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, je... jusqu'à ce qu'on je... puisse plus remonter on si on n'a pas de, ouais. de quartier de noblesse. Mmh. Voilà. Il les écrivains dans les ancêtres Il n'y avait que des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, bien <rire> évidemment. Ben, vous voyez comme ça. <rire> hein. euh,
0: alors il y a un chapitre aussi, mastrine delem dans Se reparler de Marguerite, euh, où vous dites c'était avant 36, avant le congé payé, en 34 ou en 35. À ce moment-là, il était encore avec euh, son mari, euh, Jean qui est parti en 39, c'est ça, 39, c'est ça, ou 40. Oui. Et elle s'est retrouvée donc toute seule après pour euh, mmh. euh, élever euh, son, euh, son fils. Il euh, y a une très jolie photo et d'autres photos en maillot de bain. On est complètement dans... dans dans l'époque là qui était une époque aussi où voilà entre les deux guerres où les gens euh, commençaient à vivre à profiter des plaisirs de la plage à prendre quelques jours de vacances comme ça non payé hein, mais mmh. voilà ils étaient partis quand même ensemble
1: oui oui je raconte qu'ils prenaient euh, ils prenaient des jours séparément mmh. pour, que pour que l'enfant ait plus, ait de, plus ouais. de jours et ils prenaient Quatre jours ensemble, mmh. voilà.
0: Et c'est ces quatre jours-là qui faisaient que, ouais. bah, euh, voilà, elle mmh. était, elle était heureuse. Et il ressort aussi une expression, euh, une question de vie extrêmement joyeuse. Et un chapitre aussi sur le fait la, la manière dont vous jouiez euh, oui. avec elle. Euh, il y avait beaucoup de jeux. Il y avait, euh, il y avait de la musique. Il y avait de la, il y avait de la vie en fait.
1: Oui, il y avait énormément de vie. Elle était. Euh... Elle était était la vie même, elle était très joyeuse, elle était tournée vers les autres, ce qui faisait que, bon, elle ne parlait pas d'elle, mais elle elle apportait la joie partout où elle était. 'était C'était assez extraordinaire. Elle elle habitait pas très loin, donc elle était à la Goutte d'Or, et mes mes grands-parents maternels, qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle, étaient euh, à la Goutte d'Or aussi, étaient euh, à ce moment-là rue Ordennaire. Et euh, au pont ordonnaire, exactement, c'était tr- quand même pas très loin de chez elle. Et ils étaient malades, elle venait souvent les voir. Ouais. Euh, et après, quand ma, ma grand-mère maternelle s'est retrouvée euh, veuve, très tôt, puisqu'ils bon, ils sont morts, euh, environ 63 ans, 65 mmh. ans, et euh, elle y allait tous les jours. Elle y allait tous les jours lui faire ses courses, enfin bon. Euh, et mes grands-parents maternels avaient euh, une admiration, un respect pour elle. Euh, c'était extraordinaire quand il disait Madame Chausson. Ils c'était déjà tout Chausson. dit. Et en même ouais. temps, elle était restée Madame Chausson. Ouais. Il ne l'appelait pas Marguerite. Ouais. C'était, c'était, voilà. c'était autre chose. Alors, la cigale. Euh,
0: évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est une salle de concert où on peut euh, souvent, très souvent, euh, applaudir votre fils. Mais c'était là aussi où votre grand-mère a travaillé euh, ouais. comme ouvreuse. À l'époque, c'était un cinéma. Mmh. Et euh, c'est un métier un métier pas marrant, hein. ouvreuse. Bah, c'était ouvreuse euh, payé au ou pourboire
1: uniquement. Oui. Oui. Et c'était déjà un progrès, puisque avant elle, les ouvreuses payaient le patron pour avoir le droit de travailler. Waouh <rire> Donc après, il fallait rentabiliser euh, la, ce qu'on avait donné au patron pour avoir le droit de travailler. Donc ma grand-mère était payée, n'était payée qu'au pourboire, c'est pour ça qu'elle a travaillé jusqu'à 75 ans comme ouvreuse.
0: C'est pour ça que, que votre fils, Vincent Delerme, aime autant cette salle où il y a autre chose parce qu'il y a joué aussi en première bah, partie On a et au tous tout début. vécu
1: dans cette salle. Mon père, évidemment, euh, son père aussi, ouais. mon grand-père y allait puisqu'elle travaillait et eux ne travaillaient pas le dimanche. Bah, oui. Donc quand c'était possible de voir le film, ils y allaient ou de voir un chanteur puisqu'il y a eu aussi une période ouais. encore euh, Cafcons Et puis euh, euh, après, moi, je, j'y allais le, de temps en temps avec mon frère le jeudi. Quand mmh. il, y avait... il, y avait quoi, il y avait des films, il y avait oui. des Disney, c'est ça c'était des... c'était des films un peu bêtes, euh, des, des Robins des Bois, des, des massistes, des histoires de pirates. C'était un cinéma un peu de, de, de second niveau. Mmh. Mais donc, dès qu'il y avait un film elle, elle, qu'elle pensait pouvoir nous convenir, on, on avait droit à une petite séance, un Eskimo. Euh, voilà. <rire> Et à l'époque, il y avait des, à La Cigale, il y avait des loges sur le côté, en bas qui ont disparu pour faire plus de place de face. Et euh, elle nous installait dans une petite loge pour qu'on soit bien en sécurité, pas, pas avec les gens. Euh, on était choyés. Mmh. Et donc Et a, après, le hasard a fait que Vincent est, est celui sans doute des chanteurs qui a chanté oui, plus le plus euh, à, à la cigale. cigale. Ouais. Alors, elle aurait été fière, hein. Ah là, je, pense que, oui. là, <rire> là, oui, je oui. pense
0: que Là, je pense que oui. oui, oui. Ah là, je
1: pense qu'il y a quelque chose qui reste à la cigale. Euh...
0: Ah oui, il reste quelque chose mmh. Des, des, mmh. de l'herbe et des ancêtres de l'herbe mmh. des deux côtés. Euh, vous écrivez, Martine l'herbe dans, dans ce livre, « Ton pourboire te servait à régler le loyer, le charbon, les chaussures, la nourriture, le médecin. Toute ta vie et celle de Pierre, donc son fils, tenait dans ce pourboire cette mince rétribution qui ne venait en supplément d'aucun salaire dû. Toi, si droite, si digne, si naturellement distinguée. Tu n'étais payé qu'à la main tendue. Mmh.
1: C'est, dur, c'est terrible. Ah ouais. oui, oui. Je, je n'aime pas la notion de pourboire. C'est, non, mais je, je mais c'est moche. Je, quand quelqu'un vous, vous livre quelque chose, donner un pourboire, bon, je trouve ça toujours condescendant. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué qui, à vie. Je trouve qu'on doit payer les gens. Et puis, et euh, puis voilà. Voilà.
0: Clairement, euh, on va marquer une autre pause musicale. Euh, Martine Delerm, Yehudi Menuhin, la sonate euh, Kreutzer. Ça, c'était, c'était dans les petits dans cartons le petit que vous avez retrouvé. Oui, voilà. Oui. Et eh ben, on va l'écouter oh, tout merci. de suite. J'espère que c'est la bonne. Celle-là, je vous laisse l'écouter. On se retrouve merci. juste après avec Martine Delerm. On s'est reparlé de Marguerite, édition Plon. cette sonate de Kreutzer, qui était donc une de, de celles qu'aimait et votre et grand-mère. Et voilà, notre petite carmère. Merci. Ouais, une <rire> avec plaisir. On parle ce matin de Marguerite et du livre « Se reparler de Marguerite » aux éditions euh, Plon. Euh, vous disiez, euh, c'était quelqu'un d'extrêmement joyeux. Elle avait une expression comme ça que j'ai beaucoup aimée. « On s'est bien fait rire
1: oh, ». <rire> C'est oui. quoi cette expression bah ça doit être une expression peut-être un petit peu stéphanoise, oui. euh, peut-être, je ne sais pas, mais je la trouve très très jolie cette expression, c'est, on n'a on a besoin que de soi en fait pour être heureux, quoi oui. d'être avec un ami, on, on, on a ri, on était léger, on, on et, s'est bien fait rire. Et, et, et on était bien. Vous oui.
0: racontez aussi dans un chapitre, et là vraiment, je
1: voudrais que les
0: plus jeunes, ceux qui sont en studio et les autres nous écoutent, écoutez bien ce qu'on va vous expliquer maintenant. Vous dites dans ce chapitre « Mémé est passé nous voir », c'est une phrase banale notée dans mon journal d'adolescence parmi des faits ordinaires, parmi les précisions d'emploi du temps, de travail scolaire, etc. Et pourtant, ce mémé est passé nous voir, on dit beaucoup. Pourquoi Vous reveniez de vacances. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il
1: n'y a rien. Il n'y a, 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 a rien du tout. Et on rentre de vacances. On, on est en voiture, évidemment. Hum et on habite... Euh, bah, j'habite sur le Scorcarpo, rue Marcadet. C'est quand même à une très grosse demi-heure à pied en marchant vite... Euh, de, de la rue de Suez, mmh. et, euh, et le lendemain matin, euh, elle, est passée, elle est passée nous voir, et j'ai, je note ça comme ça. Et en fait, euh, en y réfléchissant, euh, je me dis qu'elle n'a a pas pu attendre euh, qu'on, qu'on lui fasse un signe, elle a, elle a vécu dans l'angoisse de savoir si on était rentré, elle n'avait aucun moyen de savoir... De savoir hein. si vous étiez bien rentré de vacances mmh. Voilà. Donc, bah,
0: prévenez quand vous arrivez de vacances, quand vous repartez maintenant. Hein. C'est un texto, c'est, c'est, c'est autre chose. Mais vous on, avez...
1: pouvait, on pouvait envoyer des télégrammes dans, dans la journée mmh. ou des ah, ce, ce genre même. de choses. Voilà, c'était compliqué. Il fallait que la poste soit ouverte, etc., etc., Donc, et puis elle avait dû dire, ça, je, je m'en doute bien. Elle avait dû <rire> dire, bah non, vous passez pas à me dire, vous arrêtez pas au passage pour me dire que vous êtes bien rentré Ben oui, et voilà. voilà. C'était là, se
0: surestimer, c'est ce que vous C'était surestimer. finalement,
1: c'était angoissée. Quel genre
0: de grand-mère vous êtes vous, aujourd'hui, Martine Delerme Avec les enfants de Vincent, avec les enfants, vous avez un deuxième fils, je crois. Euh, non, non, j'ai c'est un, un neveu. Un, un neveu, voilà, voilà. C'est votre euh, oui. fils et votre neveu. Voilà, donc demain. Vincent est un exemplaire unique. Oui. Ben, oui en oui. marquant, en même temps, vu le génie que euh, ben, c'est... C'est moi qui le dis, le génie. Hein. Après, <rire> ici, c'est souvent des mères juives, Martine. Donc vous pouvez aussi vous-même <rire> dire que votre fils est un génie. Euh, donc deux petits-enfants, deux garçons. Oui, oui. Quel genre de grand-mère je suis vous
1: êtes de Bien, Je Je ne sais pas trop. Euh, c'est c'est très compliqué de se juger soi-même, donc euh, je sais que je suis une, une grand-mère qui pense beaucoup euh, à ses petits-enfants, euh, qui leur consacre beaucoup de temps, mmh. et puis pour le reste, eh bien, oui, il faudra leur laisser la parole. Un fort. <rire> <rire> bah avec plaisir,
0: bon, toutes les générations de l'herbe euh, autour de la table. À quel moment, euh, Martine l'herbe parce que vous disiez bon, vous écrivez votre journal intime, mais aucune envie à ce moment-là d'être d'être écrivain. À quel moment vous êtes dit c'est ce que j'ai envie de faire, raconter des histoires, euh, et pour les plus jeunes.
1: Euh... Ah, ça, c'est avant d'écrire mon journal, c'est, c'est enfant. C'est, c'est enfant, que vous aviez oui, envie oui, d'écrire. J'ai commencé à, à bricoler des, des, des petits livres avec des dessins et, <rire> et des petites histoires. Le premier vrai livre, enfin, celui qui est conséquent, que j'ai toujours, ouais. je l'ai écrit quand j'avais 12 ans. C'était un. Ça ressemblait à un club des cinq, un petit peu. C'est ah, génial, le club des cinq. Je l'avais écrit en vacances pour. Il y avait trois enfants un peu plus petits que moi euh, dans, dans la location. Et, et je leur avais écrit une histoire où, dont ils étaient les héros, qui se passait dans la forêt des Landes. <rire> ça s'appelait La cabane des trois chenapans. Ah, très bien. Vous l'avez encore oui, oui, bien sûr.
0: <rire> je le veux. Et alors, ensuite, à quel moment vous êtes dit Ben bah, oui, c'est ce que après, je veux faire Vous, vous voilà. étiez professeur de français En même temps, vous étiez professeur de quoi
1: oui, de lettres. J'étais professeur de lettres. De oui. lettres, ouais. pas, professeure de lettres. Non, mais j'ai, j'ai continué à, à bricoler des livres euh, en fait. Euh, en tout le temps et, et surtout après j'ai eu euh, vraiment envie de faire euh, des illustrations des, des livres illustrés c'était les années euh, le début des les années 70 c'est l'essor des très beaux albums pour enfants et oui. ça me faisait très envie de faire ça mais j'étais autodidacte donc il a fallu que je travaille beaucoup euh, j'aimais beaucoup le, le dessin mais euh, entraîner beaucoup le dessin être doué pour faire, faire ouais. des paysages etc et, et euh, trouver un style c'est il y a tout un monde Quoi. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup. Mais en fait, c'est, oui, c'est, c'est un parcours permanent chez moi. Ça.
0: Et c'était comment, enfin, c'est comment d'être écrivain et la femme d'un écrivain
1: ça, ça, ça n'a... Bon, Au départ, euh, moi, j'avais déjà écrit... Et puis, Qui a écrit en premier finalement À moi, ça c'est, c'est vous, sûr. Voilà. Mais euh, après, euh, je, quand Philippe a commencé à écrire, quand mmh. euh, on était jeunes, euh, je me suis tout de suite dit, enfin bon, d'abord je me suis tout de suite dit qu'il avait un immense talent, c'est vrai. et, euh, et bon, qu'il, qu'il fallait que moi je, je choisisse aussi mon terrain. Parce mmh. que qu'on a qu'il fallait pas qu'on Vous soit pas tous les deux sur le même terrain. Sur même sur terrains. Terrains, ouais. J'ai vu le danger d'être sur les mêmes terrains. Vous avez raison, le danger Et pour le couple. Et donc coup, les... moi j'ai 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 pris la direction de l'album euh, Jeunesse. Euh, euh, très, très longtemps. Et, euh, et après, bon, évidemment, après le succès euh, de, de La Gorgée de Bière, euh, moi, je, j'ai pu m'autoriser euh, de, de faire des livres. J'étais plus... Euh, il n'y avait plus ce risque, par exemple, oui. que moi, je sois publié, pas lui. Enfin, c'était quand on, même... on était
0: sur autre chose. Voilà, c'était ça. Ouais, voilà, on était sur autre chose. Voilà. Et à quel moment dans
1: La Famille de l'herbe le petit Vincent, lui, a commencé à écrire ben Vincent, il commence à écrire euh, et avoir un groupe de rock euh, avec des des copains au lycée, donc c'est le lycée, voilà. Et c'était il, il votre exemple ang... Il écrit vous, en anglais. Vous voir écrire euh, euh, ou pas du tout n- Je ne sais pas. Ça, je pas. M- me voir dessiner, ça ça l'aurait, ça, ça l'aurait plutôt découragé de dessiner lui-même. <rire> <rire> Mais euh, quand on est petit, c'est vrai, de voir quelqu'un qui dessine très bien, ce n'est c'est pas, c'est pas encourageant. Non, on essayait surtout d'avoir une vie euh, complètement de prof. Quoi. On avait ouais. beaucoup d'activités prof, de profs hors établissement scolaire. On faisait du théâtre. Mmh. Moi, je faisais des clubs dessin. Philippe faisait des clubs guitare. Donc, ils vivaient <rire> dans cette atmosphère-là. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Hein. Ils vivaient aussi dans l'atmosphère de chansons, puisqu'on était fanat de chansons. Mmh. Vous écoutiez quoi à la maison Bon, on écoutait Anne Sylvestre, Vigneault, Jules Osbocane, ouais. Barbara. Tout, ben voilà. on, voit, on voit
0: l'univers dans lequel voilà. il a baigné ouais. qui voilà. est devenu après.
1: Mais ouais. aussi Jodassin, enfin bref, fin, tout. Et, euh, et du coup, Gilbert Lafaille beaucoup. Mmh. Euh, bon, et puis des gens qui sont moins connus, comme Jean Sommer, qu'on, qu'on est, qu'on, avec qui on est devenu ami. Et en fait, euh, il a baigné beaucoup dans cette atmosphère de chansons, et, et, mais pas du tout dans, dans une atmosphère de, de création euh, obligée, pas du tout.
0: Vous parlez euh, dans, vers la fin du, du livre, euh, Martine Delerm, de la complicité euh, que vous aviez avec euh, Marguerite. Vous dites, lorsque je cherche le lien qui nous unissait, c'est le mot complicité qui me vient. Et bien sûr, je t'appelais mémé Marguerite et jamais Marguerite nous n'étions pas des amis, encore moins des copines, mais il y avait cette complicité immense.
1: Oui, on, on avait... Ça, ça, ça ne s'explique pas. ce c'est, c'est, n'est même pas lié euh, au lien euh, grand-mère Sans, et ouais. petite-fille. C'est, j'aurais adoré cette femme si elle n'avait pas été ma grand-mère. Et tout de suite, on avait, euh, on avait des, ta, des tas de choses en commun. Euh, par exemple, il y a, y a une personne, il y a un écrivain euh, que, que je n'aime pas trop, même si je reconnais son talent, c'est Annie Ernaud. Parce oui. qu'Annie Ernaud, elle s'est... Elle a fait des études et elle s'est sentie... immédiatement séparée de sa famille, de son passé. Elle, elle a, bon, décrit dans ses livres une rupture, une fracture même entre ce qui précédait, mais je ne pense pas du tout que ça soit lié, moi, D'accord. aux études. C'est peut-être simplement qu'elle est comme ça, voilà. Et que les bon. études doivent au contraire être une, mais, une fierté pour mais la famille oui, et, le... et une preuve que les
0: parents nous ont bien élevés. Oui, poussé, voilà, ou... moi, je,
1: je, j'avais... Euh, Mille fois plus de liens avec ma grand-mère qui n'avait pas fait du tout d'études et mmh. qui était quelqu'un de très modeste euh, qu'avec des gens qui avaient fait des études et je, je n'ai pas je n'ai pas senti de rupture du tout au contraire j'ai toujours été euh, très très lié de plein pied avec elle voilà. vous
0: racontez parfois le mois de juillet vous racontez les rochers Suchard ils étaient noirs ou au lait euh,
1: je pense qu'ils étaient ils étaient noirs
0: ils étaient noirs alors comme je ne savais pas je vous ai ramené les deux <rire> Tédé, ah, c'est... Marquine, ça, c'est, avec.
1: C'est, c'est vraiment gentil. Il
0: bah, y a la petite gorgée de bière de votre mari, il y a de la Madeleine de Proust et il y a les Rochers euh, Suchard de, de, oui, je, de j'aurais Mémé Marguerite. Pu,
1: j'aurais pu appeler mon livre Marguerite et les Rochers Suchard.
0: <rire> mais après, je ne sais pas si la marque, désolée pour la pub, hein, je ne sais c'était, pas si, la si, marque si aurait... c'était cette
1: marque-là. Oui, oui ouais, mais, c'est mais ça, euh, oui. voilà, est-ce qu'ils auraient accepté pour la couverture non, mais Ils m'en on aurait ils m'en pub. auraient peut-être envoyé. Peut-être, on
0: en aurait eu plein. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez Asie, vous avez le noir et vous avez le, le lait euh, c'est toujours compliqué euh, de dire adieu euh, aux gens qu'on aime euh, parfois on sait que ça va être la dernière fois qu'on les voit. Et malheureusement, la plupart du temps, ben, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas euh, que c'était la dernière fois et qu'on allait leur, euh, leur dire adieu. Euh, c'est ce que vous dites aussi dans le, dans, dans le livre. Vous ne avez pas vraiment euh, dit adieu. Mais euh, non, voilà. parce je, que je là, n'aurais jamais cru a, que nous ne dirions voilà. pas adieu.
1: Elle a, elle a développé... Elle a fait un coma. Euh, et, euh, donc, elle, est, elle a été ramenée, euh, entre guillemets, à la vie à l'hôpital de saint germain laye on l'a ramenée à la vie mais euh, ça a été très brutal parce que là elle a développé une maladie enfin ce qu'on ce qu'on appelle maladie d'Alzheimer oui. mais mais brutal il n'y a pas eu la progression de la maladie d'Alzheimer on, c'était trop tard quoi elle reconnaissait on peut-être reconnaissait-elle mon père mais c'est dur c'est hein, pas bon. sûr hum. mais donc c'était la ramener à c'était pas plus du tout elle et là du coup il y a eu une rupture voilà
0: oui. C'était, mmh. euh, voilà. C'était le personnage d'avant que, mmh. que vous avez voulu garder. Juste un petit mot, Martine Delerme, avant qu'on se quitte. Antigone, peut-être, aux éditions Cipango. Alors, vous allez en parler, sans que je puisse beaucoup en parler, même si ça a l'air sublime, parce que je l'ai reçu <rire> trois minutes avant le début de l'émission. Et j'en suis ravie. C'est des, c'est des textes euh, sur les petites filles,
1: oui, voilà. C'est, c'est un album qui était paru en 2006 et que les éditions Sipango, Anne Fontaine, donc, euh, euh, rééditent. C'est un album difficile, hein, c'est un album grave, euh, qui parle des, de la condition des petites filles dans le monde. C'est extraordinaire. Et les... qui, malheureusement, est toujours d'actualité. Euh, donc, je suis très contente qu'elle ait pu rééditer cet album, euh, qui a un texte... Bon, euh, elle a eu l'idée même de reprendre le texte dans son ensemble oui, à, la à la fin. Oui, à la fin, oui, c'est très bien. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit ce texte, c'est bien sûr que c'est un texte en direction des enfants, mais aussi en direction des adultes. C'est un texte qui, qui est écrit comme une mélopée, qui, qui est un texte très écrit, très, enfin, très poétique. Oui. Et donc, c'est, ça peut être bah, la prostitution, ça peut être l'excision, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est, tout, c'est traité dans le, dans le livre... Avec, euh, avec pudeur et avec mmh. poésie. Euh, ben voilà, à offrir aussi aux,
0: aux enfants. Antigone, peut-être, Martine Delerme aux éditions euh, Cipango. Et là, se reparler euh, de Marguerite. Vous allez, comme nous, tomber euh, en amour. Je crois que c'est les, les Canadiens qui disent ça, euh, de, de cette grand-mère incroyable euh, aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Martine Delerme. Ben, merci à vous. Je vous en hein. prie. Vous donnez... Philippe connaît euh, l'adresse du studio. Vous aussi, vous la donnez à Vincent
1: ah bah volontiers. Oui,
0: oui. <rire> Clairement, on serait tellement heureux de le voir. Bon et puis comme je l'avais dit à votre mari, vous savez que votre fille a écrit une chanson pour moi. Vous le saviez Bah euh, oui, je crois. Vous crois Bah euh, ben, forcément. <rire> les filles 1973 ont 30 ans grâce à lui et c'est et à c'est vie. éternel. À vie grâce <rire> à Vincent, on a euh, 30 ans et et à vie maintenant et pour l'éternité, Marguerite existe dans ce dans ce très joli livre. Merci beaucoup Martine Delerme. Bon été à vous. Et, bah, bon et bon on, été on se quitte à avec Vincent Delerme et les filles 1973 qui ont donc 30 ans. Je le confirme.
3: Celles qui ont vu trois fois Redman, Celles qui ont pleuré, la voix, Celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le tché, Celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, Celles qui disaient, Tu comprends pas. Les filles de 1900 73 ans 30 ans La 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 Les filles de 1900 73 ans 30 ans La 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 qui m'étaient Bandanas et des t-shirts best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets Brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de mille neuf cents, soixante-treize ans, trente ans, la la la. la. Les filles de mille, neuf cent, soixante-treize ans.